0: Herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Ihr Lieben, Heilung und Krankheit sind zwei Themen, die uns wahrscheinlich jeden Tag irgendwo beschäftigen. Und Heilung ist für jeden möglich, ist meine These. Und ich bin gespannt, was mein heutiger Gesprächspartner dazu sagt. Denn Ayurveda ist ein Thema, mit dem ich mich lange Zeit schon ein Stück weit beschäftigt, aber jetzt anfange ganz intensiv zu beschäftigen, weil wenn man sich mit dem Thema Heilung beschäftigt, kommt man, finde ich, an dem Thema Ayurveda überhaupt nicht dran vorbei. Und deswegen habe ich mir gedacht, um in dieses Thema fundiert und so gut wie möglich einzusteigen, braucht wir den besten Gesprächspartner und Experten, den man zumindest mal in der deutschen Sprache überhaupt dazu kriegen kann. Und den haben wir tatsächlich gewinnen können. Und ich bin sehr dankbar, Wolfgang, dass du dir die Zeit nimmst. Heute ist nämlich Dr. Wolfgang Schachinger zu Gast. Und wenn ihr den Wolfgang noch nicht kennt, dann solltet ihr das ganz, ganz dringend ändern, denn Wolfgang ist vielleicht die zentrale Kapazität in diesem Bereich Ayurveda-Medizin, also er ist einer der renommiertesten Ayurveda-Ärzte, die wir international auf alle Fälle auch haben. Also neben dem, dass er viele, ich weiß gar nicht wie viele es sind, aber sehr viele fantastische Bücher geschrieben hat, von denen ich auch schon zwei gelesen habe, macht er ganz, ganz viel auf allen möglichen Ebenen. Er ist erst einmal Leiter der Deutschen Ayurveda Akademie, ist seit 1983 auch in selbstständiger Praxis eben auch tätig, ist auch Allgemeinmediziner und verbindet so diese Welten. So ist mein Bild zumindest von außen, die Welt des Ayurveda und aber auch die Welt der westlichen Medizin und Wissenschaft und bringt das so zusammen, so unter anderem äh, im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Ayurveda und ärztlicher Leiter des Soma Med Dazu werden wir nachher gleich noch was sagen, weil das recht aktuell ist dass Wolfgang da sich ein Lebenstraum, ein Lebenswerk verwirklicht hat und das wirklich etwas ist, wovon ihr auch, wenn ihr heute ein gutes Gefühl kriegt und da mal eine Erfahrung machen wollt, ähm, wo ihr mit Sicherheit eine, ja, vielleicht richtungsweisende für euer Leben ganz positiv sich auswirkende Erfahrung machen könnt. Wolfgang ist außerdem Mitinitiator des, pass auf, jetzt, das muss man genau vorlesen, dass man es richtig sagt, der European Ayurveda Medical Association, das ist ein europäisch ein akademisches Gremium von Ayurveda Ärzten und von Wissenschaftlern, die eben versuchen eine Brücke zwischen dem Ayurveda und der modernen Medizin in Europa zu schlagen und das Ganze eben auf wissenschaftlich fundierte Beine dann eben auch zu stellen. Wolfgang, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit nimmst und bin mega gespannt, und meine erste Frage an dich heute ist, wann warst du eigentlich das letzte Mal krank?
1: Ja, erstmal, lieber Steffen, danke für die Einladung und danke für diese Vorstellung, die sehr viel von meinen, meinen Tätigkeiten abdeckt und die sehr ehrend ist. Dafür wollte ich mich bedanken. Ich hoffe, dass ich deinen Vorstellungen und die deiner Zuhörer gerecht werde. Ich habe mich sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und wieder ist ja das Wissen vom Leben. Und ich bin prinzipiell ein sehr gesunder Mensch, hatte aber in diesem Frühjahr Corona und war zwei Tage erkrankt. ja Also das war Gott sei Dank ein Streifschuss und äh, mh, ja, gut überwunden, ohne... Long-Covid oder sonstige Folgeerscheinungen. Mhm. Und das letzte Mal davor kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, wann ich wirklich krank war.
0: Ja, ja, interessant. Also es ist ja, glaube ich, so, das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, wenn man mit Menschen über Ayurveda spricht oder was man vielleicht so landläufig hört. Man hört öfter mal so zum Beispiel in irgendwelchen Wellness-Hotels davon, da gibt es hier Ayurveda-Behandlung, da, Massage und so weiter. Manche kochen so ein kleines bisschen auch ayurvedisch. Wenn ich so in meinem Bekanntenkreis mal davon gehört habt, dann haben manche gesagt, ja, ja, wir machen auch ein bisschen ayurvedisch Kochen. Das hat so ein bisschen noch diesen, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, so ein Hobby-Wellness-Charakter. Aber dabei ist ja Ayurveda wirklich, wie du ja schon sagst, ne? der Begriff, glaube ich, ist ja tatsächlich die Übersetzung, wie du es ja gesagt hast, das Wissen vom Leben. Es ist ja eine ganz, ganz tiefgreifende, ganz existenzielle Wissenschaft und Lehre, die da dahinter steckt. Trotzdem an dich mal die Frage auch, ähm, ist es so, dass Ayurveda eher in dem Bereich für gesunde Menschen ist, um, sage ich mal, die Gesundheit auf Dauer zu schützen? Oder ist es eben eher in dem Bereich, wenn Menschen krank sind und diese Krankheit dann wieder auflösen wollen? Oder ist es beides? Also aus deiner Erfahrung, in deiner Praxis, welche Menschen kommen eher zu dir? Diejenigen, die gesund sind und gesund bleiben wollen oder diejenigen, die wieder gesund werden wollen?
1: Also es ist absolut beides. Äh, Ayurveda ähm, ist im Gegensatz zur modernen Medizin gesundheitsorientiert. Der Ayurveda hat eine klare Definition von Gesundheit. Und ähm, dir brauche ich das nicht erzählen und wahrscheinlich deinen Zuhörern auch nicht. Das, wo dein Fokus ist, das wächst im Leben. Mhm. Und wenn der Fokus auf Gesundheit ist, dann wächst Gesundheit. Mhm. Und der Fokus der modernen Medizin ist immer auf Krankheit. Mhm. Und deswegen werden die Krankheiten immer mehr und immer immer überbordender und die ganze Geschichte immer teurer und untragbarer. Mhm. Und mein, äh, mein Credo ist, Konzentriere dich äh, auf Gesundheit, arbeite in Richtung Gesundheit, tu alles, um Gesundheit zu stärken. Und egal, wo in der Lebenslinie du stehst, ob du mehr auf der kranken Seite oder mehr auf der gesunden Seite stehst, es gibt immer noch Luft nach oben. Um das Ganze zu verbessern. Mentale Gesundheit, erweitertes Bewusstsein, äh, subtile Wahrnehmung ist ein Feld, wo Ayurveda wieder äh, sehr, sehr viel weiß und, und eine starke Beziehung auch zu Yoga und Meditation hat. Aber auch körperliche Gesundheit und Regeneration spielt eine wichtige Rolle. Und wir alle leiden unter dem Alterungsprozess. Der Alterungsprozess ist sozusagen die chronische Krankheit, die jeder von uns hat. Der eine galoppierender, der andere ein bisschen langsamer, aber letztlich trifft es uns alle irgendwo. Und äh, da kann man helfen, äh, immer wieder ein Stück Gesundheit aufzutanken. Und dann merkt man, ich bin wieder beweglicher, gesünder, geistig klarer, fitter, wenn man wieder was gemacht hat aus der Eiwidermedizin, medizin was die Gesundheit verbessert.
0: Mhm. Also das bedeutet, das ist für viele Menschen wahrscheinlich schon mal jetzt ein kleiner, eine kleine Öffnung ihres Horizonts. Ayurveda ist also sehr viel mehr als irgendwelche Kräuter und ein bisschen Kochen und vielleicht eine Ölmassage. In welchen Feldern bewegt sich der Ayurveda? Kann man das so sagen? Du hast ja schon einige Begriffe genannt, wie so dieses Andocken an Yoga und so weiter. Kann, kann, gibt es da eine Art Übersicht, in, welche, in welchen Bereichen ähm, sich das sozusagen aufhält?
1: Ja, wir sprechen immer wieder von 20 Bereichen des Ayurveda. Das kann man mehr oder weniger äh, genau definieren oder, oder aufzählen. Aber letztlich äh, ist es so, dass der Ayurveda aus dem Veda stammt und Veda ist das Wissen, über Intelligenz der Natur und Bewusstsein. Das heißt, das ist eigentlich das, was die Grundlage der Schöpfung ist. Die materielle Schöpfung besteht ja letztlich aus Intelligenz. Intelligenz füllt sozusagen die Leerräume der materiellen Schöpfung. Und äh, es gibt im Ayurveda eben diese, dieses Andocken an diese Urintelligenz der Schöpfung, durch Meditation und Meditationstechniken. Es gibt die Verwendung von Klängen, denn die vedischen Texte, die werden über Klänge vermittelt. Dann auch Musik, Farben, Therapie über alle möglichen, alle fünf Sinne spielt eine Rolle. Dann Heilkräuter, Aromen sind sehr wichtig. Die Ernährung, die du schon erwähnt hast, spielt eine Rolle, aber auch wie gestalte ich meine Umgebung? Und das ist es, womit ich mich jetzt auch sehr intensiv beschäftigt habe mit dem Bau meiner neuen Klinik, meines Soma-Zentrums, das in vedischer Architektur ist und das durch diese Architektur eine unglaubliche energetische Wirkung hat. Und eine der wichtigsten Technologien im Ayurveda, neben Meditation, Lebensstil, Ernährung und Heilkräutern, äh, ist für mich das Wissen, wie man den Körper immer wieder verjüngt und von Altlasten vom Ballast befreit. Man kann das auf Deutsch Entschlacken nennen. Modern ist Detox. Äh, und diese Verfahren heißen im All wieder Pancha Karma, weil es fünf Hauptausleitungstherapien gibt. Pancha heißt fünf und Karma ist die Ausleitungstherapie. Und das ist ein sehr äh, wesentliches Therapiefeld, das eigentlich in der Komplexität in keinem anderen Medizinsystem vorhanden ist.
0: Hm, interessant, okay. Also so ähnlich wie bei der Meditation, wo man ja auch dann über die äh, entsprechende Technik auch alten eingelagerten Stress äh, auch nochmal auflösen kann und nicht nur der, der täglich reinkommt, den natürlich auch, aber auch die sozusagen das, was im Lager liegt, was sich da so anhäuft. Das kann man eben dann auch auf der körperlichen Ebene sozusagen damit auch nochmal auflösen. Kann man sagen, man kann nochmal in einen, auch wenn man jetzt vielleicht schon 50, 60, 70 ist und man hat schon einiges durch in seinem Leben, kann man tatsächlich seinen Körper auch nochmal auf einen Zustand bringen, wo man sagt, Mensch, so habe ich mich vielleicht mal mit Mitte 20 oder so gefühlt. Also wo sind die Grenzen, sage ich mal, von dem, was so ein Körper eigentlich wieder an Zustand äh, herstellen kann?
1: Also das hängt sehr viel davon ab, wie stark die Abnützungserscheinungen schon sind, die durch das Leben gezeichnet wurden. Mhm. Wenn du mal einen Herzinfarkt gehabt hast, viele Toxine, die schwer aus dem Körper rauszukriegen sind, wie Schwermetalle und so weiter, dann ist es schwieriger. Aber letztlich ist es schon möglich, sich deutlich zu verjüngen immer wieder, sich deutlich zu erfrischen immer wieder. Mhm. Also diese Detox-Verfahren sind schon sehr tiefgreifend und äh, es wird immer wieder davon gesprochen, ja, da musst du diese, diese drei Wochen Chor in Indien machen, äh, damit du da äh, was erreichst. Meine Erfahrung ist, das ist schön, ja, wenn man das mal machen kann. Aber bei vielen Menschen ist es so, dass beim Rückflug in Dubai schon die halbe Kurwirkung am Flughafen hängen bleibt. Und äh, dass, dass meine Erfahrung ist, viele kleine Schritte bringen dich weiter als zwei große Schritte im Leben. Das heißt, diese Verfahren regelmäßig einmal, zweimal, dreimal im Jahr anzuwenden, auch als Methoden für zu Hause das ist das, was einen so richtig weiterbringt. Und das ist, also du kannst in drei Wochen Reinigungskur, kannst du viele Altlasten und Ballast anbringen, aber eben nicht alles. Ja. Und wenn du aber immer wieder so ein bisschen was dem Körper ähm, gibst, dass er sich erfrischen und verjüngen kann, dann ist es nachhaltig. Und das bringt, das bringt einen so richtig weiter. Also es geht nicht um die äh, ultimative Reinigungskur, die du einmal im Leben machst und dann bist du 30 Jahre jünger. Das gibt es vielleicht auch in Büchern. Aber im realen Leben ist es so, wenn du das zweimal im Jahr äh, so ein einwöchige Detoxkur zu Hause machst, dann kommst du unglaublich viel weiter.
0: Mhm. Ja, vielleicht im Vergleichbar mit der Sportwelt, aus der ich herkomme, wo man dann auch intensive Trainingslager macht, wo man schon im Quantensprung, sage ich mal, sich entwickelt, aber trotzdem geht es natürlich um die Veränderung des, des Lebensalltags auch. Ne? Genau, so ist der, es. Ja, wenn du zu Hause nichts hast, tust,
1: nicht ja, wenn du zu Hause nichts tust und nicht weitermachst, ja, dann nutzt das beste Trainingslager nichts.
0: Ja, ja, ja. Ich bemerke das auch bei Menschen mit der Meditation. Je nachdem, egal welche Meditationstechnik man, sag ich mal, für sich praktiziert, das ist alles gut, alles schön. Nur wenn dein Alltag, sage ich mal, sehr weit entfernt ist von dem, was du in der Meditation erfährst, wenn du es erfährst, dann hilft dir auch die beste Meditationstechnik halt nur begrenzt weiter, gell? Und das ist in deinem Bereich dann auch so.
1: Ja, oder so die, die Leute, die sagen, ja, Herr, ich mache Yoga. Und das ist, dass sie einmal in der Woche so eine halbe Stunde in die weißt du, Yoga-Klasse gehen und den Rest der Woche äh, die Mathe meiden. Ja.
0: <lacht> genau, genau. Also man sieht es ja auch an dir. Du, du strahlst ja auch so von innen raus. Da ist das Licht an in dir. Das sieht man. Ich, das habe ich jetzt gar nicht verraten. Dürfen wir dich nach deinem Alter auch fragen? Ich bin
1: 68 Du äh,
0: denkst nicht an Ruhestand, wie es ausschaut.
1: Äh, nein, ich habe jetzt gerade äh, wirklich mit, mit einer großen Investition äh, einen neuen, neuen äh, Lebensabschnitt begonnen, der äh, also sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Und was treibt
0: dich da an, Wolfgang? Was ist da so deine Vision? Was, was ist dein täglicher Antrieb, auch jetzt, sage ich mal, in der Lebensphase, nicht zu sagen, jetzt lassen wir es mal langsam auslaufen, sondern jetzt noch mal hier durchzustarten?
1: Meine Vision ist, dass ich nicht zu Hause sitzen kann mit meinem Wissen über Gesundsein und Däumchen drehen. Oder überlegen, fliegen wir jetzt nach Mallorca oder nach Teneriffa, ja? das schaffe ich einfach nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann so vielen Menschen was geben, äh, habe so viel Wissen angesammelt und habe eigentlich jetzt erst das Umfeld mir schaffen können, äh, wo ich mehr Menschen noch ansprechen kann und, und mehr Menschen mit mehr Menschen das teilen kann, äh, was mich selber bewegt. Mhm. Ich habe zwei äh, oder ein paar Idole. Eins, eins meiner Idole ist der Marishi mai Yogi mein äh, geistiger Mentor, bei dem ich sehr, sehr viel lernen durfte, der mich auch zum Ei wiedergebracht hat. Das, der Zweite, äh, der auch bis zu seinem letzten irischen Atemzug äh, aktiv und Menschen inspiriert hat, ihr Bewusstsein, ihr Leben weiterzuentwickeln. Der Zweite ist Dr. Triguna, der über Jahrzehnte der Präsident des All India IVD Congress war. Das ist eine Ärztevereinigung von IVD Ärzten, die größte der Welt äh, in Indien mit mehr mehreren hunderttausend Mitgliedern. Der, der war 95, da habe ich seinen Sohn getroffen bei einer Veranstaltung in, in Delhi. Dann gefragt, ja, wie geht es dem Vater? Ja, es geht, es geht schon ganz gut. Ja, und geht er noch in die Praxis? Ja, ja, jeden Tag. Aber er sieht nicht mehr viele Patienten, höchstens noch 50 am Tag. <lacht> und, und dann. Äh, Zwei, drei Monate später hat er seine Seele verlassen, aber der war auch so, der, der konnte, der, der musste das einfach tun, das war sein innerer Drang. Und, und das dritte Idol ist mein Großvater, der Landwirt war und der immer und ewig seine Hühner hatte und, und jeden Tag in der Früh in die Kirche und den ganzen Tag dem Bauern herumgewerkt hat, der dann im 101. Lebensjahr in Frieden im Gebet verschieden ist. Ja. Also das, das sind so meine Idole und, und ich kann nicht, kann nicht im Wohnzimmer oder in irgendeinem Ferienhotel sitzen mit, mit dem, was ich, was ich teilen möchte mit den Mitmenschen.
0: Ja, ja. Ja, ja. Wenn man so eine Bestimmung gefunden hat, dann da gibt es kein, kein Ablaufdatum, kein, kein Renteneintrittsalter. Das ist bis zum letzten Atemzug die Bestimmung, ja. Ähm, vielleicht, bevor wir da jetzt auch ein bisschen in die Tiefe dann gleich mal reingehen vom Ayurveda, aber vielleicht äh, trotzdem auch nochmal interessant für die Leute, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also ich gehe mal davon aus, ich weiß es tatsächlich jetzt selber nicht, ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich erstmal über die klassische Medizin, also über die westliche Medizin gestartet bist, oder? Also wie Oder wie bist du in Kontakt gekommen eigentlich mit Ayurveda und was war vielleicht, das als zweite Frage gleich dazu, was war denn so ein Aha-Erlebnis für dich, wo du sagst, das hatte bei dir einen großen Einfluss, dass da dann so eine Leidenschaft und so ein Lebenswerk draus entstanden ist?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich Medizin studiert habe in Innsbruck mhm. und ähm, meine Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin gemacht habe. Und das habe ich auch mit, mit Überzeugung gemacht, denn da ist viel Gutes, was man da tun kann und habe auch viele Jahre eine Kassenpraxis betrieben aber parallel dazu hat sich schon ein anderes Universum bei mir entwickelt. Das war noch während der, während der Gymnasialzeit, habe ich im, im Jahr 1968 so unter der Bank Bravo gelesen und da war ein Bild, das in mir einiges wachgerufen hat und zwar die vier Beatles mit ihren Frauen, die in Indien, in Rishikesh, bei Marishi sind und bei Marishi da am, am Gange sind. Da habe ich gedacht, das, das wäre toll. Ja, also da auch so Yoga und Meditation lernen zu können, das wäre toll. Ich habe das irgendwie vergessen und habe dann im Lauf, relativ am Beginn meines Medizinstudiums, dann ein Bild von Marishi Maisi Yogi in, in auf einem Plakat in Innsbruck gesehen, habe dann die transzendentale Meditation erlernt. Und das hat mich sehr, ähm, sehr berührt und auch gesundheitlich verändert. Ich war damals ständig verkühlt, Bronchitis hatte, das Gesicht voller Pickel, Minderwertigkeitskomplexe, unglaublich nervös bei Prüfungen. Und es hat sich in, innerhalb von, Monaten, wo ich diese Meditation äh, ausgeübt habe, sehr sehr viel verändert. Meine Gesundheit, mein Aussehen, mein Selbstbewusstsein ist einfach besser geworden. Und da hat sich eben die Beziehung zu Marischem Ayshug entwickelt. Ich konnte bei ihm auch Kurse machen. Und äh, Anfang da Anfang mit, eher Mitte der 80er Jahre. Ähm, konnte ich dann beobachten, dass er sich sehr viel mit Ayurveda-Ärzten aus Indien umgeben hatte. Und er hat dann 1984 begonnen, ähm, äh, westlich ausgebildete Ärzte mit diesen Ayurveda-Koryphäen zusammenzubringen. Er hat damals die Globalisierung des Ayurveda betrieben. Und zwar mit dem Hintergrund, den du schon angesprochen hast. Es gibt also sehr viel, was du in der Meditation an Altlasten auflösen, beseitigen, aufarbeiten kannst und darüber und hinwegkommen kannst. Aber es gibt immer wieder Dinge, die du reinkriegst, die du mit der Meditation nicht so leicht loskriegst. Die ganze Umweltverschmutzung, der Stress, mhm. die, die, die vielleicht Toxine in der Ernährung, dieser dieser Elektrosmog und so weiter, so viele Dinge, die uns beeinflussen und die eigentlich eher ein Hindernis für Persönlichkeitsentwicklung sind. Und da war seine Überzeugung, wir brauchen auch etwas, um von der körperlichen Seite her zu reinigen, zu klären, zu verjüngen, damit diese Symbiose Geist und Körper besser wachsen kann, gemeinsam wachsen kann.
0: Mhm großartig ähm, genau lass uns an der Stelle gleich mal weitermachen was sind ähm, fast schon mehr oder weniger volkskrankheiten heutzutage wo du sagst? Das sind klassische Krankheitsbilder, das muss nicht sein und vor allem nicht, wenn man dann den Lebensstil von Ayurveda ernst nimmt und in sein Leben integriert. Das heißt, welche konkreten Krankheitsbilder, die du jetzt aus deiner Praxis ganz häufig auch erfährst, können sich wirklich faktisch bei den Leuten dadurch sehr schnell vielleicht auch verändern?
1: Ähm, zu mir kommen viele Menschen, die... die nicht ihre volle Lebensenergie leben. Das kann sich ausdrücken in Erschöpfung, Burnout, in Migräne, in Gelenksbeschwerden, in Verdauungsbeschwerden, die ja, von Reizdarm über Magenverstimmungen, chronische, in Schlafstörungen und dadurch einfach, dass man nicht die normale Tagesenergie hat. Das, das sind so... Dinge, die funktionelle Störungen sind und die sehr, sehr gut behandelbar sind und sehr rasch mit ayurvedischen Methoden ähm, sich bessern lassen. Aber zu mir kommen auch Patienten mit organischen Krankheiten, äh, bei denen eine schulmedizinische Behandlung zum Teil sinnvoll und notwendig ist, wo wir aber mit ayurvedischen Methoden die Nebenwirkungen der schulmedizinischen Behandlung reduzieren können oder auch durch die ayurvedische Behandlung die Dosierung der schulmedizinischen Behandlung oder die Dauer der schulmedizinischen Behandlung deutlich reduzieren können.
0: Mhm. Also heißt ganz konkret, um es mal beim Namen zu nennen, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine schwere Krebserkrankung hätte und Chemotherapie oder sonstige Dinge äh, bekommen würde oder wenn jemand, äh, was weiß ich, psychologische oder sonstige Krankheiten hat, Psychopharmaka oder andere schwere Medikamente nimmt, dann kann eine ayurvedische Behandlung sozusagen ergänzend einfach den Menschen stabilisieren und durch diesen äh, ja, Heilungsprozess einfach besser durchbefördern. Ist das so halbwegs ja, richtig ausgedrückt?
1: Ja, ja, das ist absolut richtig. Also gerade bei Krebskrankheiten ist es so, dass das sehr oft äh, doch deutliche Nebenwirkungen sind. Die kann man mildern mit ayurvedischen Anwendungen. Und das, was du sagst von psychischen Krankheiten, das ist ja so, dass man in der modernen Medizin nicht davon ausgeht, dass das irgendwie heilbar ist, sondern wenn du, wenn du die, die, die Psychopharmaka mal hast, dann ist das meistens bis zum Grabstein. Ja. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass du das wegbringst, aber da geht es darum, die Wachheit, die Vigilanz, die, die Lebensqualität einfach wieder zu verbessern und vielleicht doch mit wesentlich geringeren Dosierungen auszukommen, weil diese, viele dieser Medikamente ja jetzt nicht nur die Depressionen wegnehmen, sondern auch die Emotionen und das positive Lebensgefühl, auch das, die Fähigkeit, äh, Spitzenerfahrungen zu machen. Ja, das ist genauso weg wie, wie die Tiefe. Und da kann man schon hinarbeiten, dass das, äh, dass das einfach wieder natürlicher wird. Und, und gerade viele Menschen, die äh, durch Enttäuschungen, durch Mobbing, durch Burnout äh, in diese Schiene kommen äh, und oft nicht mehr rauskommen, denen kann man richtig gut helfen. Mhm.
0: Jetzt habe ich ja gelernt, jetzt bin ich ja noch ein Amateur in dem Bereich, aber ich habe jetzt gelernt, ne, es gibt ja die drei berühmten Doshas, Vata, Pitta, Kaffa, ähm, sozusagen, ich sage das mal jetzt in meinen Worten als Nicht-Profi, sozusagen drei Konstitutionsarten eines Menschen, wo, wo jeder Mensch wohl jede dieser drei äh, Typen in sich trägt, aber in irgendeiner Art und Weise an manchen Stellen eben stärker ausgeprägt ist. Und ähm, ich glaube, das ist ja eigentlich eine der der Grundarbeiten äh, dann eben auch, dass du über eine, glaube ich auch, äh, es gibt einen Test, aber es gibt ja auch diese Pulsdiagnostik, wo du dann praktisch raus äh, findest was sozusagen meine Grundkonstitution ist. Äh, dementsprechend sozusagen ergibt sich dann einfach auch alles daraus. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass es gar nicht nur entscheidend ist, welcher Grundtypus ich bin, sondern... Ähm, also, ich habe gelernt, die meisten Menschen heutzutage haben eine Vaterstörung. Vielleicht, vielleicht mhm. kannst du darauf mal eingehen. Als erstes mal ganz mhm. kurz, was sind diese drei Doshas in groben mhm. Zügen? Es gibt viele tolle Videos von dir, wo man da viel tiefer einsteigt und auch in deinen Büchern, wo man das tiefer kennenlernt. Da sollen sich die Leute dann gerne damit beschäftigen. Aber ist das dann so mit der
1: Vaterstörung? Also, es ist so, dass die drei Doshas Funktionsprinzipien sind. Mhm die mit den Elementen der Natur zusammenhängen. Es gibt diese Menschen, die eher so diese erdigen Typen sind, ja, die, die, die nichts erschüttert, die, die auch körperlich kräftiger sind, ähm, die, die das Leben auch ein bisschen ruhiger angehen und sehr genüsslich oft angehen. Ja. Die entsprechenden Kaffertyp. Mhm. Dann gibt es die vorigen Initiativen, äh, leidenschaftlichen Menschen. Äh, da ist mehr das Feuerelement Pitter dominierend, und dann gibt es diese äh, quirligen, schlanken, kreativen Typen, die ununterbrochen neue Ideen und, äh, und äh, neue Initiativen setzen, äh, die, die ständig aktiv sind, äh, die entsprechend Water. Das ist äh, das ist das Element Luft und Raum, die sind sehr beweglich. Das ist einmal die, die Konstitution. Mhm. Aber es ist so, dass es auch äh, nicht nur die Körperkonstitution oder die Grundkonstitution eine Rolle spielt, sondern das, wo man sich beschäftigt im Leben. Äh, das hat eine starke Wirkung auf die Konstitution und es formt auch unsere Persönlichkeit. Mhm. Und heute, heutzutage ist es so, dass wir in einem Informationszeitalter leben und Information hängt mit den Elementen Raum und Luft zusammen und deswegen wird Water in unserer Zeit so viel mehr und deswegen haben so viele Menschen auch Waterstörungen und die wirken sich auch die wirken sich vor allem als Rhythmusstörungen aus. Das heißt, dass die Biorhythmen äh, aus der Balance kommen, dass wir äh, in der Nacht nicht mehr so tief schlafen oder auch Schlafstörungen haben und dafür beim Tag müde sind. Dass mhm. der Menstruationszyklus äh, aus dem Rhythmus kommt, dass der Verdauungsrhythmus äh, aus, dem, äh, aus dem Rhythmus kommt. Und die Haupt- das ist das, wo man Wartestörungen am schnellsten erkennt, das sind Ängste und Schlafstörungen. Mhm. Ja, das sind so die, die ersten ähm, Anzeichen. Wenn jetzt das Pitter zu viel wird, weil man zu ehrgeizig wird, wenn man äh, zu viel Will im Leben, zu leidenschaftlich äh, an die Dinge rangeht, die natürlichen Grenzen nicht beachtet, dann wird das Feuerelement mehr. Und diese Menschen... Die haben sehr schwankende Emotionen oft und sehr äh, empfindliche ähm, oder sind sehr empfindlich im Magen-Darm-Trakt, empfindliche Schleimhäute mit Brennen in den Schleimhäuten äh, und, und Entzündungen in dem Bereich, also Durchfälle, Reizdarm und so weiter. Mhm. Oder auch empfindliche Haut. Und die Menschen, die so dieses kaffee mehr für sich beanspruchen, das heißt, die viel essen, zwischendurch essen, zu wenig körperlich aktiv sind, die haben dann eben Stoffwechselstörungen. Und dieses Kaffer, zu viel an Kaffee kommt oft auch als Kompensation von zu viel Stress. Das heißt, dass der Körper auf einem sehr ungünstigen Niveau versucht, ein Gleichgewicht wiederherzustellen.
0: Mhm, mh. Das heißt, sind es dann auch Leute, die dann
1: träge werden oder, oder genau. fielen sich reinstopfen? Oder? Genau, die stopfen fielen sich rein, es mhm. fällt oft zum Beispiel das Frustessen rein, mhm. das heißt, die haben Ängste, Sorgen, Stress und so weiter und um diese Unruhe zu kompensieren, essen die dann mehr, trinken mehr, als sie es brauchen, haben dann keine Zeit, sich zu bewegen und, und dann ist nicht nur Warte im Ungleichgewicht, sondern auch Kaffee im Ungleichgewicht.
0: Ja, verstehe. Okay, ähm, wie sieht es aus? Also angenommen, ich habe, also jeder Mensch, glaube ich, hat in gewisser Form hier irgendwo eine Störung, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, sage ich mal, wahrscheinlich 100% Prozent. in Balance und Harmonie ist man wahrscheinlich sehr selten. Ähm, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe eine vielleicht ein bisschen stärkere Störung, in welchem Bereich auch immer. Oder ich möchte dem vorbeugen. Jetzt komme ich zu dir. Wie sieht sowas aus? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du da mit jemandem?
1: Wenn jemand zu mir kommt, das Erste ist, dass ich einen Puls fühle. Mhm. Der Puls ist sozusagen ein Ausdruck der Schwingung des Lebens. Jeder Mensch hat so seine Eigenschwingung. Und der Puls zeigt mir sehr, sehr viel über die, über die Eigenschaften eines Menschen. Drückt also auch die Eigenschaften von Vata, Pitta und Kaffa aus und auch, wo diese, diese Doshas im Körper verteilt sind. Das heißt, wo äh, Vata in Ordnung ist oder in Unordnung ist. Mit der Pulsdiagnose, da kann ich mal feststellen, okay, das ist jetzt einmal das Problem. Da spüre ich zum Beispiel, sage ich Pranavata. Pranavata ist der Teil von Water, der für Denken zuständig ist. Und wenn Prana -Vata übererregt ist, dann heißt es Gedanken jagen, schlecht einschlafen oder durchschlafen können. Das ist jemand, der im Kopf nicht mehr innere, runterkommt, praktisch, der genau, aus dem der,
0: Gedankenkarussell nicht rauskommt.
1: Gedankenkarussell, genau, das ist es. Ja. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel ein, eine Diagnose, die ich innerhalb von Sekunden stellen kann und sagen kann: Okay, das ist bei dir der Fall. Äh, jetzt machen wir das und das. Äh, du kannst jetzt äh, eine Detox-Kur machen, pflanzliche Mittel einnehmen. Du solltest mal schauen, dass du ein bisschen früher ins Bett gehst. Äh, äh, du musst deine Arbeitszeit reduzieren. Kann ich einfach ein Programm zusammenstellen, wo ich sage: Da habe ich jetzt verschiedene Punkte, wo wir dieses Planavata einfach wieder reduzieren können wieder in Balance bringen.
0: Okay. Also, so kannst du praktisch über den Puls diagnostizieren. Das ist ja was, was, sag ich mal, für jemand, der sich jetzt mit dieser Medizin noch nicht beschäftigt hat, erstmal ein bisschen spooky. Also, im, im Westlichen ja. ist es ja so, wenn da einer einen Puls fühlt, dann meistens deswegen, weil er schauen will, ob der Patient schon verstorben ist oder ob er noch, <lacht> ob noch ein bisschen genau. was läuft, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, warum, warum kommt es hier nicht an? Also, warum ist es so? Ich meine, klar, jede Kultur hat ihren Schwerpunkt, hat ihre Perspektive, alles hat ja auch so seine, seine Richtigkeit und Wichtigkeit. Aber warum wird das so, so wenig ähm, übernommen? Also,
1: ja, ist ist, es so, ist so, dass es eine das, hohe Kunst das zu erlernen. Natürlich muss man was tun, dass man es lernt. Ja. Aber das war auch bei uns. Ja. In, der traditionellen, in der traditionellen europäischen Medizin gab es auch eine Pulsdiagnose. Und ich habe in meinem Medizinstudium ganz wenig über den Puls gelernt, aber der, der, der Professor für Physiologie hat uns noch gesagt, ja, ja, und früher, da haben Sie da den Puls ja mit unglaublichen Ausdrücken beschrieben. Da gab es den Puls Pulsus alter Erzähler und das ist der typische Puls für Fieber. Das ist genau der Pitterpuls, ein hoher, schneller Puls. Ja. Aber die moderne Medizin hat ihre Achtsamkeit vom Menschen auf Apparate Verlagert. Das heißt, es zählt nicht mehr, was der fühlt oder welche Schwingung dieser Mensch hat. Der Arzt, der schaut den gar nicht mehr an, der schaut nur, wie heißt er, wann ist er geboren und wie sieht sein Ultraschall- oder Röntgenbild aus. Ja? Ja. Und dann schreibt er irgendwas auf, drückt ihn einen Zettel in die Hand und sagt: Kommen Sie in drei Wochen wieder. Ja. Ja? Und bei uns ist es so, die, die erste Aufmerksamkeit, hat mir der Patient, ich grüße ihn, schaue ihm in die Augen, fühle den Puls und sage, das kann ich fühlen. Ist es bei Ihnen so? Ja, und dann fließen bei vielen schon mal die Tränen, weil mhm. es endlich mal jemand gibt, der sagt, Mensch, so ist es bei dir. Die fühlen sich verstanden ja, und, mhm. und fangen in Sekunden zu heulen an, mhm. ja, weil, weil das einfach nicht mehr üblich ist. Also die, die Medizin hat die ganze Diagnostik in Maschinen ausgelagert und es wird immer mehr. Und, und die Menschen sehnen sich aber, äh, behandelt zu werden. Behandlung heißt, ich nehme die Hand, lege meine Hand an den Patienten und behandle ihn ja, oder sie. Mhm. Und dann fühlt sich der Mensch behandelt und, und fühlt sich geachtet, respektiert und ist auch bereit, sein Herz, seine Aufmerksamkeit zu öffnen für den Heilungsprozess. Und das ist der Riesenvorteil, den wir haben, weil die Menschen, die zu uns kommen, die wollen gesund werden. Mm. Die wollen was tun. Ja, das ist unglaublich viel wert.
0: Ja, 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 genau. Da fühlen sich die Menschen. Äh heutzutage teilweise nicht mehr behandelt, sondern nur noch ver verarbeitet und abgearbeitet ne? in, ja. in dem System, ja. wo man dann, das ist ja das Nächste, sage ich mal, dass man ja auch heutzutage nicht nur nicht behandelt wird, sondern dass ja auch die und dass es alles sag ich mal, über die Maschine und Apparate sozusagen eigentlich alles äh, ausgelagert ist, sondern dass ja auch die Behandlungszeit oder die Sprechzeit beim Arzt ja unglaublich kurz ist. Das haben die meisten schon mal erlebt, die bei einem klassischen Arzt waren, dass du dann eigentlich nach fünf Minuten, wenn es hochgeht zehn Minuten eigentlich wieder draußen bist, weil der einfach weitermachen muss. Wie schaut es bei dir aus, wenn ich zu dir komme als Patient? Wie viel Gesprächszeit habe ich bei dir?
1: Also die erste Sprechstunde ist immer um die 30 Minuten. Mhm. Ja, das heißt, es schließt eine Pulsdiagnose und ein ausführliches Gespräch. Und es ist jetzt nicht so, dass ich es ablehne, Röntgenbilder, Ultraschallbilder, Laborbefunde zu lesen und wahrzunehmen. Ich denke, das muss sich miteinander äh, ergänzen. Äh, und, und dann kann ich kann ich was draus machen. Aber die Gesprächszeit mit Patientin, mit Patient ist einfach sehr, sehr wichtig, um, um auch dieses Einverständnis äh, und dieses Vertrauen herzustellen.
0: Okay. Es gibt ja auch äh, viele Studien, ich weiß das jetzt aus dem aus meinem Bereich, äh, Bereich der Psychologie, dass es ja ähm, dort auch, mehr oder weniger seit Jahrzehnten eigentlich gang und gäbe ist, dass man Statistiken und Studien immer wieder belegen kann, dass es gar nicht so wichtig ist, welche in Anführungszeichen Therapieform oder welche Technik jetzt zum Schluss angewendet wird, sondern dass die Zuwendung zum Patienten sozusagen eigentlich 80, 90 Prozent des Heilerfolgs auch mit ausmacht. Würdest du das auf die Medizin so übertragen? Kann man das da auch so sagen? Ist es die Zuwendung zum Patienten
1: und was die Basis, sage ich jetzt mal, ist? Also ich denke, die Zuwendung öffnet das Herz und die Bereitschaft, was zu tun. Und ich verlange von meinen Patienten auch viel. Die kriegen Hausaufgabe, wenn die zu mir kommen. Ja. Die kriegen eine Detoxkur, die kriegen äh, eine Aufgabe, so viel Bewegung, so viel die, die Essenszeiten zu ändern oder das, was sie essen, zu verändern. Und die kommen dann nach einem Monat wieder und berichten mir, wie das gegangen ist. Äh, aber... Wenn ich, ich bilde viele Ärzte auch aus in Ayurveda und viele sagen, ja, ich kann das nicht machen. Die Leute, die tun das nicht, wenn ich denen sage, du machst jetzt eine einwöchige detox zu Hause. Meine Patienten sind nicht bereit. Und ich sage, meine kommen, die stürmen die Bude, um das tun zu dürfen. Ja. Mhm. Weil, weil sie wissen, wenn sie das tun, da, da bewegt sich was in, in ihrer Gesundheit. Mhm. Ja. Also das heißt, durch die Achtsamkeit, die ich dem Menschen schenke, äh, erre oder äh, mache ich ihn oder sie bereit, auch etwas für die Gesundheit zu tun. Das hm. heißt, es ist ein, ein ja, geben und nehmen.
0: Genau und ich glaube, es geht ja auch darum, dass man Menschen auch erklärt, warum sie das tun müssen und nicht nur mhm. einfach zu sagen, mach das jetzt, weil ich das mhm. sage, weil das ist super für dich, sondern wenn die Menschen, glaube ich, durch das, dass man ihnen ein bisschen mehr Zeit schenkt, verstehen, was da eigentlich passiert, öffnet mhm. das ja auch nochmal einen Raum, denke
1: Absolut, ich. Absolut, ne? ja. Es ist ganz wichtig, Dinge zu erklären, Zusammenhänge zu erklären. Das ist etwas, was viele Menschen mich fragen, warum ist es so, wie es ist? Und manchmal kann ich es schlüssig erklären, aber ich kann dann oft sagen, naja, in, in deinem oder ihrem Inneren, da hat sich so viel Unruhe, so viel Anspannung gesammelt. Und selbst wenn Sie jetzt keine akute Belastung haben, ja, die Anspannung hört nicht gleich auf. Das ist so wie ein Schwungrad, das man mal äh, aktiviert hat. Das bleibt auch nicht stehen, wenn ich keinen zusätzlichen Schwung mehr gebe. Das braucht Zeit, bis es ausläuft Und so ist es auch, wenn Einflüsse aus der Umgebung, aus dem Beruf, aus der Familie, aus der Ernährung, aus der Umwelt ähm, äh, da jetzt Veränderungen, ungesunde Veränderungen hervorgerufen haben. Das ist nicht einfach so weg, sondern es braucht Zeit, bis es, äh, bis es weniger wird. Und da gibt es eben Instrumentarien, um das, äh, diesen Heilungsprozess zu beschleunigen eben dieses Entschlacken, Heilkräuter, das ist ganz wichtig, die Biorhythmen und die Ernährung, das sind so die Säulen und zu den, zu den Biorhythmen gehört eben Schlaf und Meditation auch dazu.
0: Okay, jetzt hast du ja einen unglaublichen Erfahrungsschatz an Jahrzehnten und Tausenden von Patienten mit Sicherheit in der Zeit, Kannst du dich an so ein, zwei ganz besondere äh, Heilungserfolge oder Geschichten erinnern, wo du sagst, das war wirklich äh, außergewöhnlich schön, das äh, zu erleben, ganz besondere Erfahrungen, die sogar dich mit deiner Erfahrung und deinem Wissen noch überrascht
1: haben? Jetzt überraschst du mich.
0: <lacht> das, <lacht> weil wir Fragen nicht abstimmen tatsächlich. Ähm, ich überlege mal die Fragen auch im Vorfeld nicht, sondern ich lasse es auch ins Gespräch ja, äh, reinfließen. Dann, ja.
1: ähm, Erzähl erzähle die, die, die Geschichte von einem Patienten, der gekommen ist, um eine Detoxkur zu machen, weil er immer wieder so Gelenksbeschwerden hat. Ja, und und der war schon beim Rheumatologen, sollte sollte eine Basistherapie einnehmen. kurz Sohn schlucken und so weiter und hat eben diese Detox-Kur äh, gemacht und gemerkt, während der Kur ist er beschwerdefrei ohne schulmedizinische Medikamente. Und nach der Kur ist es wieder ein bisschen gekommen und er hat es wiederholt und äh, hat so eine chronische Krankheit ausgeheilt, ohne jemals äh, schwere Antiraumatiker nehmen zu, oder eine moderne medizinische Basistherapie nehmen zu müssen. Mhm. Ähm, sehr häufig ähm, sind auch Patienten und Patientinnen mit ähm, Müdigkeit, chronischer Müdigkeit, das ist oft nach kurzer Zeit, dass ich, dass ich sehr, sehr, tolle Veränderungen ergeben. Also mir fällt jetzt nicht die Geschichte ein, wo ich sage, ja, das ist äh, genau das. Ähm, ja, gibt es gibt so viele. Ich habe jetzt gerade meine Patientendatei äh, vorhin angesehen. Ich habe 51.000 äh, Namen in der Datei. Ja, von den, Das ist die, die EDV seit, seit zwei Jahrzehnten. Und äh, ja, das, das sind so viele unglaubliche Geschichten dabei. Ja,
0: ja, ja und ich, du bist ja ein bescheidener Mensch. Ne? Aber ich kann es jetzt mal nur selber erzählen, weil ich ja auch schon jemanden zu dir geschickt habe aus äh, meinem sozusagen Kreis äh, von, von Leuten, die mir folgen. Und äh, diese Person hat äh, wirklich auch einiges in den letzten ein, zwei, drei Jahren erlebt und hat sich davor auch schon einiges aufgestaut und hatte wirklich also schon harte Symptome auf allen Ebenen mittlerweile. Und äh, nachdem die dann bei dir war ähm, vor Ort, äh, hat die mich angerufen und hat äh, also wirklich in einer Dankbarkeit mir gesagt, äh, Steffen, das, das hat mein Leben gerettet. Also das ist ja wirklich was, das muss man sich bewusst machen, ne? also dass du da wirklich auch, sage ich mal, Lebensgeschichten nicht nur veränderst, sondern manchmal auch wirklich verlängerst. Das ist unglaublich. Und mich würde vielleicht auch noch interessieren, was sagen denn eigentlich klassische Schulmediziner und Ärzte, die vielleicht manchmal aus Versehen, manchmal auch Absicht, dann bei dir reinstolpern in so eine Fortbildung oder Weiterbildung und dann in diese neue Welt da eintauchen? Wie sind da die Reaktionen? Wie reagiert da die, die Schulmedizin mittlerweile auf dich oder auf das Thema?
1: Ja, es ist so, dass es von Toleranz bis zur Ablehnung alles gibt, so wie überall im Leben. Mhm. Manche neugierig und wollen das auch lernen. Manche vorsichtig ablehnend. Mein Nachbar zum Beispiel ist Professor für Innere Medizin und ein sehr bekannter Hepatologe. Gastroenterologe, Hepatologe, also beschäftigt sich mit den Krankheiten von Leber und magen darm -Trakt. Und ich schicke dem immer wieder mal jemanden zu untersuchen und der schickt immer wieder Leute, wo er sagt, er steht an. Ja. Also gibt es den Austausch. Und erst kürzlich habe ich in einer Medizin, auf einer Medizinplattform wurde ein... Äh, naturheilkundlicher, oder wurde beschrieben, dass Reizdarmsyndrom auch durch Yoga und Meditation und diätetische Maßnahmen verbessert werden kann. hat ein Kollege drunter geschrieben, Esoterik gehört in die Kirche und nicht in die Medizin. <lacht> Was willst du da sagen? Ja, das sind waren wissenschaftlich harte Daten, die da präsentiert wurden. Der sagt, geht in die Kirche, wenn ihr das wollt, aber nicht zum Doc. Ja, also es gibt wirklich alles und, und es gibt also diese, diese äh, harten Nüsse, aber mit denen beschäftige ich mich, gerade. es gibt so viele Menschen, die, die offen sind dafür, die dankbar sind, dass sie diesen Weg gezeigt bekommen und die, die darauf warten, dass es jemand gibt, der sie da führen kann mhm. und äh, eine tolle Methode, die wir entwickelt haben, um viele Menschen gleichzeitig zu begleiten. Das sind unsere Webinare, wo man auch zu Hause unter ärztlicher Führung solche Detoxkuren machen kann.
0: Mhm. Es
1: muss jetzt nicht unbedingt jeder zu mir in die Praxis kommen. Man kann auch auf diesem Weg sehr viel machen und sehr viel Gutes erreichen.
0: Ja, genau. Bevor du da gleich noch ein bisschen was drüber erzählst, das äh, hätte ich jetzt auch noch äh, gleich abgefragt. Mh, zu dem Thema mh, auch nochmal der Zulauf. Also mein Gefühl ist tatsächlich, dass es mittlerweile fast Mainstream wird. Also was eine gute Sache ist. Normalerweise ist ja der Mainstream immer so ein bisschen negativ behaftet. An der Stelle würde ich es eher sagen, es ist positiv. Das heißt auch. Früher war es vielleicht ein bisschen ein Thema für, für Randgruppen. Mittlerweile ist es ja in der breiten Bevölkerung eigentlich schon angekommen. Also das heißt zumindest ein gewisses Interesse scheint mir schon jetzt auch da zu sein. Du kannst das messen, weil du über so eine lange Zeit ja auch diese Arbeit schon machst. Jetzt nimm das Beispiel von deinen Webinaren und diesen Online-Detox-Kuren. Wie waren da früher so die Teilnehmerzahlen und wie hat sich das jetzt äh, mittlerweile verändert, dass man da mal ein Gefühl kriegen?
1: Ja, ich mache Online-Kuren seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren. Mhm. Das war ein bescheidener Beginn, so mit 30, 40 Teilnehmern. Und unsere Spitzenteilnehmerzahl bis jetzt war 550 in einem Webinar. Mhm. Ähm, ja, das ist nicht jedes so. Aber äh, wir, wir haben jetzt unser neues Zentrum in einem Dorf begonnen, ja, mit 1000 Seelen. Und Uh, da war natürlich riesen Skepsis, bevor wir da begonnen haben. Es hat im Nachbarort, uh, wurde vor Jahrzehnten ein Golfhotel gebaut, das uh, nie fertig wurde und, uh, und als Ruine, mehr oder weniger Ruine, als unfertiges Gebäude dasteht. Und Es war immer die Angst, dass wir auch sowas dorthin stellen. Und wir hatten uh, Samstag Tag der offenen Tür und haben wir gedacht, okay, ja, 1000 Einwohner vom Ort, so 200, 300 von woanders. Also die Hälfte vom Ort und so 200, 300, so 700 Leute würden da vielleicht kommen zum Tag der offenen Tür. Es waren 1500 Leute, die da, die da gekommen sind und es war, es war so unglaublich. Und so eine Wertschätzung, die uns da entgegengebracht wurde für das, was wir tun und was wir da gestartet haben. Also es war schön zu erleben, ich würde nicht sagen, dass das die Mehrheit der Bevölkerung ist, aber es ist eine deutliche Strömung und eine viel, viel bessere Anerkennung als früher. Wie ich begonnen habe mit Panchakarma-Kuren, das war vor 30 Jahren in meiner alten Praxis, wurde ich auch mal im Fernsehen eingeladen und habe ich auch erzählt, ja, also die Menschen, die da kommen und diese Panchakarma-Kuren machen, die entschlacken und die fühlen sich dann gut. Und dann wurde ein Professor für, für, ja, für Ernährungswissenschaften befragt zum Thema Entschlacken und hat gesagt, der Schachhänger lügt, das gibt es nicht. Ja. Entschlacken gibt es nicht. Äh, äh, wir haben keine Toxine im Körper. Aber was macht die Medizin? Sie misst den Cholesterinspiegel, wenn es zu viel ist, dann ist es giftig. Sie misst die Harnsäure äh, und so weiter, ja und misst die Ablagerungen in den Blutgefäßen. Und inzwischen wurde sogar der Nobelpreis für Medizin im Jahr 2016 an den Professor Osom in Japan vergeben, der geforscht hat zum Thema Autophagie. Und Autophagie ist nichts anderes als die Selbstreinigungsfähigkeit des Körpers. Wie kann ich diese Selbstreinigungskraft auslösen und wie läuft das ab? Dafür hat er den Medizinnobelpreis bekommen. Das heißt, es kommt langsam aber sicher in die Medizin. Aber solche Paradigmenwechsel, die brauchen, denke ich mal, Jahrzehnte, bis das überall angekommen ist. Mhm.
0: Ja, umso schöner, dass es Menschen wie dich gibt, die dann auch so lange so aktiv dabei sind und so einen Mehrwert in die Welt bringen. Ähm, wenn ich jetzt gerne mit dir starten möchte, was ist der beste Weg, um jetzt, sage ich mal, einzusteigen, unabhängig vielleicht von dem, wo ich speziell stehe? Oder was wären verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wo jemand steht? Was würdest du empfehlen?
1: Also du hast schon erwähnt Bücher. Es gibt das eine oder andere Buch von mir sehr empfehle ich die Webinare. Mhm. Wobei das nächste beginnt schon in ein paar Tagen. Es wird möglicherweise zu spät sein, da einzusteigen. Wir haben die jahreszeitlich gegliedert. Für jede Jahreszeit ein passendes Webinar. Also im spätherbst Winterfit, im Frühjahr in der Fastenzeit die Kräuter-Detox-Kur und jetzt im Frühsommer, das heißt glücklich schlank, Zufriedenheit in im Bauch und Zufriedenheit. <lacht> ja, da geht es um Zufriedenheit. Zufriedenheit überall einfach. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, das, das ist die eine Möglichkeit, ein jahreszeitlich spezifisches Webinar zu machen. Wir haben aber eins, das ist ähm, On Demand, das kann man jederzeit machen. So eine Kräuter-Detox-Kur für zu Hause, die man on demand machen kann, dauert eine Woche und ist eigentlich eine vollwertige ayurvedische Reinigungskur und ist absolut für jeden Menschen leistbar. Ja, also da gibt es kein preisliches, keine Diskussion darüber, was das wert ist und, und was es was es kostet, ja.
0: ja. wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, ich bekomme Informationen über genau. Webinare also du, und bekomme Produkte von dir, oder? Genau,
1: du meldest dich an auf der Webinar-Plattform, die heißt aiowedabinar.at. Mhm. Da gibt es einen dosha und dann kannst du, dann kommt eine Punktezahl raus und das, wo du mehr Punkte hast, diesen, dieses Paket bestellst du das orderst du und in diesem Paket sind schriftliche Anleitungen für Ernährung und ein paar wichtige Lebensstilempfehlungen für die Woche und Kräutertabletten für eine Woche zum Einnehmen und ein Mittel, das nach dieser einwöchigen Vorbereitung eine Darmreinigung verursacht oder bewirkt. Die Idee dahinter ist, dass so wie beim Abwaschen, wenn du hast das jetzt längere zeit nicht benutzt wurde und nicht sauber ist da kannst du nicht einfach hergehen und drüber spritzen und das ist alles sauber sondern es muss erstmal mal einweichen du brauchst vielleicht der detergenz um, um das wieder weich zu kriegen und dann wenn es dieser zeit eingeweicht ist dann kannst du das schön abwaschen und so ist es auch im körper dass die altlasten äh, die sind stark inkrustiert im Körper, an den Grenzflächen hängen die fest und damit die gelöst werden, das dauert einfach ein paar Tage und um es zu lösen, nimmt man eben diese Kräutertabletten, die nach dem Biorhythmus organisiert sind, das heißt in der Leberzeit Lebertabletten, etwas Leberstärkendes, in der Nierenzeit Nierenstärkendes Mittel, in der Lymphzeit etwas, was die Lymphreinigung aktiviert und wenn du das eine Woche gemacht hast, dann machst du diesen Darmreinigungstag, du ziehst sozusagen wie am WC den, den Hebel und dann geht das Zeugs raus.
0: Super. Also das klingt äh, fantastisch. Ich werde das sowieso auch machen. Ich werde aber auch bei dir bald persönlich vorbeischauen und äh, hoffe, dass ich dann ein paar Minuten deiner Zeit auch krieg. Ähm, denn das ist eine wirklich fantastische äh, Arbeit, die du da machst. Und ich meine, ähm, wir haben gelernt, Ayurveda ist das Wissen vom Leben. Aber das, was dich auszeichnet, ist ja auf der einen Seite natürlich dein unglaubliches theoretisches Wissen, auf der anderen Seite dein großes praktisches Wissen, deine Weisheit. Aber was mich ganz besonders an dir von Anfang an begeistert hat, ist deine Liebe zum Leben und deine Liebe zum Menschen. Und die ist mindestens genauso viel wert, wenn nicht noch wichtiger. Und ich glaube, Persönlich, das war auch bei mir bei der Ausbildung in der Transzendentalen Meditation so oder bei der Einführung, dass ich immer sehr, sehr viel Zeit darauf verwende, den richtigen Menschen auch zu finden. Das würde ich in der Medizin und bei Ärzten genauso sehen. Und ich finde, da hat man bei dir einen Volltreffer. Da hat man einen richtig guten Menschen, der auch die Menschen liebt. Und das ist in jedem Beruf wichtig, aber in dem Beruf finde ich ganz besonders. Also deswegen vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank auch für die Zeit und für die vielen wertvollen Inhalte, die du uns hier geschenkt hast auf alle Fälle.
1: Ja, danke, lieber Steffen, für dieses sehr äh, engagierte Fragen und interessierte Fragen. Es hat mir sehr große Freude bereitet, äh, mit dir in Diskussion zu treten. Ich bewundere auch deine Arbeit, die ich jetzt auch nur vom Internet her kenne und freue mich, dich kennenzulernen und, äh, und auszutauschen. Und ich, ich habe das Gefühl, da gibt es einfach so viele Synergien, ja, wie man Menschen, ich lese hier, gewinne Klarheit, befreie deine Kraft, verwirkliche dich. Ja, das braucht einfach Körper und Geist zusammen. Äh, und da braucht es immer wieder, um die Klarheit zu haben, braucht die Reinigung, weil wir den Mist ständig reinkriegen von draußen. Ja? Du kannst ja. die gar nicht wehren. Ja. Ja? Und, und, und das sind, sind die, die Dinge, die, die, wo ich gut dazu beitragen kann, sowas zu unterstützen.
0: Großartig. Also finde ich super. Und ich hoffe, dass auch allein schon durch dieses Gespräch jetzt ganz viele den Weg zu dir finden. Und ich glaube, wir werden uns noch öfter auf verschiedenen Ebenen sehen, persönlich, aber auch im Zuge unserer vielleicht möglichen Zusammenarbeit, da lassen wir uns einiges einfallen vielleicht für die
1: Zukunft. Ja, wunderbar, freue mich drauf, finde es echt super.
0: Freue mich auch, ich sage schon mal danke fürs Gespräch, wir sprechen gleich noch offline sozusagen miteinander weiter, aber an der Stelle schon mal vielen Dank für die Zeit und ich sage ganz einfach bis bald.
1: Ja, Servus an alle Zuhörer, bis bald, hoffe ich auch und macht's gut. You <laughs>